0: La palabra de hoy es la renovación de nuestra mente 3. Insisto que los devocionales se entienden por sí solos. No son una continuidad de hechos concatenados, pero creo que hay bastante por decir sobre el tema renovación. Y hoy continuamos con el tema desde otro ángulo. Recordemos que el texto base es Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comencemos por averiguar cuál es la dirección de Dios. O dicho de otra forma, ¿tendrá Dios una dirección como para que vayamos a buscarlo? Es muy importante para una persona que haya aceptado a Cristo como su Salvador personal, Conocer dónde está Dios como para poder reunirse con Él. Estar a solas con el Dios Todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, y así descubrir que también nosotros tenemos poder y conocimiento. El nuevo creyente, y el que no es tan nuevo también, debe saber que Jesús está en su corazón. Y escucha su dulce voz que está dirigida directamente a tu corazón, son palabras de Jesús para tu vida. Yo he muerto y he resucitado y he enviado mi Espíritu Santo a todos mis seguidores. Yo te he dicho que nunca te dejaré huérfano. Yo he dicho que iba a orar a mi Padre y Él les enviaría otro Consolador, el Espíritu Santo. Y en ese día tú conocerías que yo estoy en el Padre y el Padre en mí y yo en ti y tú en mí. Tómalo para tu vida, ya que Jesús es la verdad sobre cualquier verdad que el mundo pueda creer o entender. Solo Jesús te llevará sin escalas a la presencia del Padre. Si no, mira lo que dice Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo diría, aleluya, aleluya. Podemos ver que la dirección de Dios es nuestra propia dirección. Y esto a partir del sacrificio perfecto del Cordero, que se entregó por todos nosotros y rompió el velo. Lo rasgó de arriba hacia abajo haciendo que ahora podamos encontrarnos con Él en el momento que queramos y así poder tener comunión con Él. Como sabemos que todos los recursos son de Dios y que Dios vive dentro nuestro, podemos inferir con certeza que todos los recursos que necesitamos están en nosotros y en todo momento. En este punto debemos entender que somos el cauce de Dios, es decir, que cosas buenas se sucederán unas tras otras en la medida que dejemos actuar al Dios Todopoderoso. Pero también debemos entender que Él nunca viene al mundo con poder, sino a través de nosotros mismos. Es decir, Dios se manifestará en nuestra vida con toda la grandeza que nosotros le permitamos. ¿Entendiste? Lo repito. Dios se manifestará en nuestra vida con toda la grandeza que nosotros le permitamos. También debemos saber que existen varias cosas que no permiten el libre fluir de Dios en nuestras vidas y debemos desterrarlas para lograr una comunión con el Señor. Veamos hoy tres de estas cosas. La primera es el odio. El odio es un espíritu implacable, es el enemigo número uno de nuestra vida de fe. Mateo 6, 14 y 15 nos dice, «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Si nosotros no quitamos el odio de nuestro corazón, no podremos tener real comunión con el Señor. Nosotros debemos entender que todos los días debemos pedir a Dios que nos perdone, incluso por aquellas cosas que a nuestros ojos nos parecen correctas, pero no lo son a los ojos del Señor. Por lo tanto, no perdonar a nuestros semejantes es algo así como romper el puente... ...por el cual nosotros debemos pasar todos los días. Segunda, el temor. Salmo 34.4. El salmista nos dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No de algunos, no de pocos, sino de todos mis temores. Nosotros debemos saber que existen dos tipos de conocimiento un conocimiento sensorial y otro conocimiento revelacional. Si nosotros miramos las circunstancias que nos rodean con nuestros propios ojos, los ojos físicos, y vivimos por nuestros sentidos, Satanás se apoderará de nosotros y nos infundirá temor, incluso terror. Pero si cerramos nuestros ojos y miramos solamente a Dios, entonces todas las cosas serán posibles para nosotros. Es decir, debemos vivir por el conocimiento que nos trae revelación. El mismo se halla en la Biblia y está desde Génesis hasta Apocalipsis. Debemos aprender a perder el miedo que le tenemos a las circunstancias y al medio ambiente. Si no lo hacemos, no podremos desarrollar nuestra fe. Es decir... Dios no podrá manifestarse en nuestra vida Debemos someter todos nuestros temores a Dios Ponerlos a sus pies y vivir por su palabra Tercero, complejos de inferioridad El Salmo 75 dice Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios Ayuda mía y mi libertador eres tú Oh Dios, no te detengas el sentir complejo de inferioridad hace que una persona se sienta trabada y frustrada. Si la persona se siente inferior, que no vale nada, que es incapaz de vencer en la vida, que no puede progresar por sus propios medios, pues así actuará. Nuestra tarea es ser mensajeros del amor de Dios e impartir fe, haciendo entender que todo es posible para aquellos que tienen fe. Y si alguien... Tiene algún complejo, nosotros debemos trabajar para que esos complejos desaparezcan, edificar en la palabra de Dios y poco a poco el Señor se manifestará con poder y gran, gran gloria en la vida de esas personas que deben entregar ese complejo de inferioridad al Señor y reconstruirse por el poder de Dios. Es necesario entender que disponemos de todos los recursos de Dios y que podemos extraerlos y ponerlos a trabajar para nosotros por medio de la fe. Dios te bendice. Amén.